1: Muy buenos días amigos oyentes, bienvenidos a La Pura Verdad, hoy ya es 8 de noviembre del año 2023, esta es La Pura Verdad, periodismo a calzón, quita hoy, está un poquito roncos pero ya vamos recuperándonos, recuperándonos bastante, mire esta noticia con la que arrancamos, la bananera vinculada al narcotráfico que donó dinero a la campaña de Federico Gutiérrez, todavía dicen que no, todavía dicen que no, la Fiscalía Italiana está tras la pista de las ramas de la mafia. En Colombia, una investigación publicada por vorágine vincula a una comercializadora de fruta que ha donado recursos a las campañas políticas de Federico Gutiérrez y otros políticos de derecha en Antioquia. Obvio, hombre, ellos. ¿Ellos de dónde se financian? Pues de los grupos que trafican con droga en este país. La empresa Panacol se llama una de las compañías exportadoras de fruta más grandes de Colombia está relacionada con unos cargamentos incautados de cocaína que serían propiedad de la poderosa mafia italiana Drangheta. Autoridades de ese país encontraron que la droga que llegó al puerto de Ioa, Tauro, estaba camuflada entre las cajas de bananas colombianas. Según la investigación en Alianza, eh, publicada por vorágine, los cargamentos fueron rastreados gracias a unos datos enciclados en los que el narco italiano Bartolo Brusantini le da instrucciones a integrantes de la mafia Camorra de Italia y les indica que tiene un aliado en turbo, aunque los investigadores italianos no han podido dar con el nombre de las fichas en Colombia que ayudan a embarcar la droga y ha determinado en más de una ocasión que van a TAS ha estado involucrada con cargamentos incautados de estupefacientes. De acuerdo con el medio, en 2016, varios kilos de cocaína eh, de los narcotraficantes, Aquino de Malzemechele, también fueron hallados entre cajas de fruta exportada por esa compañía Banacol y las elecciones en Colombia. ¿Cómo les parece, Vorágine Conoció que Banacol TAS es controlada por Greenland Investment TAS, una empresa de un conglomerado de compañías creadas en Bélice y de España. Greenland investments ha sido donante recurrente en las últimas elecciones en Colombia. En los pasadas, contienda electoral donó 30 millones 30 paquetes a la, a la campaña de Federico Gutiérrez, quien resultó electo como alcalde de Medellín para el próximo periodo. También entregaron 25 millones de pesos a Verónica Arango García, la diputada del Centro Democrático, que recibió más apoyos de votantes en Antioquia. Luego de la publicación de Vorágine, Juan Carlos Zupérez, candidato a la alcaldía de Medellín, anunció que pedirá a la Fiscalía de indicar la financiación de la campaña del señor Federico Gutiérrez. Año pasado, la empresa también donó 75 millones en apoyo a Don Pico Gutiérrez para la consulta de candidatos de la derecha para las presidenciales 2022. La compañía también se hizo presente en las elecciones legislativas con 30 millones de donación para la campaña de Paola Huyín y Hernán Darío Cadavid, del Centro Democrático. Además de los presuntos vínculos con la mafia italiana, la multinacional Baronera también es señalada de querer construir irregularmente una carretera privada que atraviesa predios de propiedad de campesinos despojados del, por el conflicto armado en Turbo Antioquia, donde los herederos de estas tierras piden que los terrenos tengan protección jurídica por la unidad de restitución de tierras y que sea un juez el que determine a quién pertenecen sus predios. Y para eso es que hacen las donaciones para pasarse la ley por la paja, para pasar carreteras por donde se antoje, porque resulta que para eso financian senadores, alcaldes, gobernadores. Qué curioso, todos del centro democrático. Eso es lo que quiere mi país, eso es lo que ama mi país, que los bandidos que manejan los recursos de las tierras mala vida, tengan de alguna forma unas, eh, unas ventajas sobre las tierras de la pobre gentecita que es la que realmente cultiva y nos lleva a nosotros comida a cada una de nuestras mesas. Pero el país, el pueblo ignorante que se deja manipular por medios de comunicación como Semana y como otros medios, como Blue Radio y como todos esos medios, que seguramente hay mucho periodista de estómago allí recibiendo la coima para que puedan eh, estimar lo que está haciendo este gobierno tratando de volver a una normalidad que para mí, sinceramente, es pura utopía porque es muy difícil luchar o que luche una guayaba con una guayaba madura contra un toche que le pica por un lado y le pica por el otro. Así tienen amarrado al presidente de Colombia a propósito del tema de la reforma a la salud. Ese eh, es uno de las... Eh, Situaciones en las que ayer también, cambiando un poco de tema, vimos cómo para que no hubiera quórum, se dieron eh, a las mañas para que ese proyecto de la reforma de la salud no pase porque no hay quórum. un engaño, la gente los elige. La gente. A propósito de este tema del engaño de los que... Eh, el pueblo, el común, elige y vuelve y vota por los mismos. Yo no sé si lo había comentado en días anteriores, pero estos señores Villanzar, Oscar y eh, Aridio Villanzar, que tuvieron el problema ese de las tierras del campesino, ese que les estimaron y que tuvieron que, por una eh, decisión de un juez de la República de volver las tierras, cogieron un poco de árboles y los envenenaron para decirles ahí les dejo, como dicen, la estrategia, el caracol, ustedes recuerdan esta película, ¿no? Les entrego la casa pero vuelta mierda por dentro. Así, toca decirlo así escuetamente sin lo que cogieron, envenenaron los arbolitos y nadie hice nada. Es un delito además, es un delito haber hecho lo que hicieron. Yo creo que este tema, la corporación o la eh, si sí, la corporación autónoma de Santander debiera tomar cartas en el asunto. La secretaría de agricultura del medio ambiente del departamento debiera tomar cartas en el asunto y verificar qué fue lo que pasó allí e iniciar un proceso con la Fiscalía a estas eh, ratas inmundas que no respetan ni la naturaleza. Diez, nueve minutos, ya hablamos de otra noticia importante que afecta a los próximos mandatarios. Esto es una buena noticia, es una noticia positiva que atenta para ellos contra el ego, porque son ególatras. Llegan al poder y se vuelven, como decía Mendocita Cárdenas, se vuelven reyesuelos, Pero ya se les acaba por un lado esta fiestica, porque ya les cuento desde 10, 9 minutos. Vamos a comerciales, Rosalito, por favor.
0: Cada día trabajamos para estar cerca de ti, cerca. Te brindamos soluciones para un mejor vivir. En Vigilado Supersubsidio. Súmale a tus beneficios en Financiera como Ultrasan, entregaremos 100 millones de pesos en premios dinero en efectivo, incrementa el saldo de tus aportes o ahorro programado y participa en sorteos mensuales y un gran sorteo final. Financiera como Ultrasan contribuye al mejoramiento y calidad de vida de los asociados Celebremos que la alegría se puede servir que detrás de un media o miedo
1: Bueno, ¿y de qué se trata la noticia? ¿Se acuerdan ustedes de todos esos logitos que salen en la cuando se posesiona una, un nuevo alcalde y cambian la patalería? Ese es un es un desperdicio, ese es un costo que pues, definitivamente asumimos los que pagamos impuestos. Pues resulta que llega, por ejemplo... Eh, un alcalde, o llegaba un alcalde, como como por ejemplo Luis Francisco Borges, ¿recuerdan el corazón? Una sola ciudad, un solo corazón. Otra que decía, todos por Bucaramanga. Don el doctor Fernando Vargas Mendoza, Bucaramanga, empresa de todos. Yo me acuerdo, otro era Capital A, la del, la del, la del, la del ingeniero Rodolfo, lógica, estética y estética. Lógica, ética y estética. El, el alcalde actual gobernar es hacer, en Girón unidos avanzamos, en Victoria Blanca, Todo eso, todos esos logos, todos esos logos eh, tienen un costo realmente oneroso para los recursos que se pueden utilizar para situaciones más eh, prioritarias, para situaciones prioritarias donde realmente eh, esto no se justifica, el Estado no tiene por qué eh, hacer eh, a través de sus gobernantes estos cambios cada cuatro años, esto no está bien. Y el tema tiene que ver es precisamente con una, con una aprobación por unanimidad, en eh, un proyecto de ley que prohíbe las marcas de gobierno en toda Colombia. Así es que mi general, pero publicidad para su administración. Jaime Beltrán, pero cero. Usted lo que tiene que llegar es a gobernar. No a llenarse de egos y decir, es que mire, yo me identifico con esto y la gente me tiene que identificar con esta frasecita. Eso se acabó, se acabó esa vagabundería porque eso lo que sirve únicamente es para alimentar egos. Por eso acaba de ser aprobada por unanimidad el proyecto de ley que se prohíben las marcas de gobierno en toda Colombia. Ya no podrán cambiar los logos y demás marcas en las alcaldías, gobernaciones, ni siquiera en la presidencia de la República. El próximo presidente de la República toca que se vayan, ¿cómo es que se llama? la eh, como, Eso es como cuando, cuando uno pide una droga, una pastilla, eh, que se vayan genéricos. Eso se volvió genérico. Aquí no aquí se acabó la, el, 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 la idolatría, la, que, es que, que es que yo soy... Santander eh, no sé qué, que es que yo soy Bucaramanga, tal que no, es simplemente Alcaldía Municipal de Bucaramanga, Gobernación Departamental y ya, una sola vez para el resto de la vida, como dicen, ¿no? Y esto seguramente va a generar mucha, pero mucha eh, eh, ahorro en eh, el presupuesto de los diferentes municipios y departamentos. Ayer, cambiando de tema y hablando de lo del tema de la reforma a la salud, eh, pues por falta de quórum sigue siendo eh, esto una pesadilla para el gobierno eh, de Gustavo Petro. ¿Por qué? Todos pues sabemos que detrás de esas empresas prestadoras de salud, de las CPS, hay unos emporios económicos. Muchos financian campañas al Senado. Todos ellos están, por eso es, entiéndalo pueblo, es que ellos financian las CPS financian con dineros como cualquier narcotraficante lo hacen ellos también y meten mil, dos mil, cuarenta mil, lo que sea necesario meter para hacer el lobby. El lobby lo empiezan a hacer antes de que el congresista gane las elecciones. Y hoy, y hoy como resultado, pues vemos ese ese comportamiento, ¿no? Entre insultos y gritos, terminó ayer la plenaria de la Cámara en la que se discutió la reforma a la salud. Eh, el, el gobierno, pues conserva unos aliados en el Congreso y, y, y es que esta, esta falta de quórum está frenando precisamente el deseo de hacerle esa reforma, necesarísima además a la salud, después de las, de las elecciones eh, regionales para complementar eh, y el eh, posterior balance político, porque ellos se pegan desde esto, eh, tanto el gobierno como las fuerzas independientes y de oposición, la reforma a la salud retomó discusión en la plenaria de la Cámara de Reyes. El proyecto más controversial del Ejecutivo llegó a discusión con la mitad de los articulados aprobados pero con los temas más complejos pendientes en discusión obviamente los dejaron para después. El debate comenzó con constancias de varios congresistas que alertaron sobre la preocupante situación de las mesas de diálogo entre el gobierno el ELN y el Estado Mayor Ellos de una vez enmarcan el proyecto se presenta para la reforma a la salud en otro tema totalmente diferente que es el tema de los diálogos y es cómo están dando para cogerse de ahí y no separar una cosa de la otra. Luego eh, se votó eh, siguiendo con el tema una proposición de planteamiento del debate a la reforma a la salud radicada por algunas representantes del Partido Verde, del Centro Democrático, Partido Liberal y Cambio Radical. Aunque la propuesta fue derrotada en votación, la diferencia fue de menos 10 votos. Esa parte no pasó. El gobierno demostró que sigue teniendo aliados numerosos en la Cámara, pero también quedó claro que el margen sigue acortándose entre los opositores de la reforma a la salud y aquellos que están a favor de que pase a debatirse en el Senado, y, pues, de nuevo, y como ha sucedido en los debates anteriores, las bancadas del Partido Liberal, y el Partido de la U, fueron claves para evitar la discusión, para que esta discusión se aplatara. Quieren dilatar y dilatar y dilatar. Importante fue también la presencia de una parte del gabinete del presidente Petro en el salón elíptico, además de los ministros Guillermo Jaramillo y el ministro Luis Fernando Velasco en la plenaria, también estuvo Mauricio Liscano, titular de la cartera de la pi quien se sentó muy cerca de los representantes del partido de la U. Este tema de la política, Dios sí. mío, esto es una cosa como tan, tan complicada, como tan de, como, como, no sé, como tan de secretos, como tan de conveniencias, como de que te den, yo te doy y tú me apruebas. Es, es, es muy difícil, definitivamente es muy difícil. Yo creo que por eso Rodolfo Hernández en un momento donde alguien... Le alertó, le dijo, bueno, hermano, usted mire a lo que se va a ha enfrentar, en huevo mire para otro lado, y no se meta en ese berenjenal. Además de que seguramente ya se sentía mal y el pobre Rodolfo le echaron la culpa de todo eso. no Lo que pasa es que el hombre fue pues, realista. Él dijo, ¿para qué? Me meto en una camisa de 11 varas. Entonces, con luz verde, para seguir debatiendo a la reforma a la salud, se al le alcanzó la gasolina para que le fueran aprobados 10 artículos más completando así un total de 81 artículos que han sobrevivido al paso por la plenaria de la Cámara. Entre los eh, aprobados el eh, día de ayer, 7 de septiembre, está la eliminación del trámite de renovación de medicamentos en el Ipima, la creación de puestos de salud ambulantes en zonas apartadas y el régimen de contratación y estructura presupuestal de las IPS públicas. Sin embargo, cuando se pensaba que el debate tardaría dos horas más, la falta de quórum obligó al presidente de la Cámara, Andrés Calles, talle a levantar la sesión. Las bancadas de Cambio Radical y el Centro Democrático se salieron de recinto y evitaron que la discusión avanzara. ¿Qué tal estos pergajitos? La situación generó un duro enfrentamiento entre, el, entre, entre David Racero, que lo escuché muy bravo definitivamente del Pacto Histórico, y Andrés Forero del Centro Democrático. Racero le dijo ¡Ladrón! Y le gritó ¡Ladrón, señor! A Forero, quien le respondió a gritos, pues no le fue abierto el micrófono. Ambos congresistas cruzaron improperios y señalamientos, cerrando un debate atropellado y a paso lento. Se espera que la discusión se retome hoy, 8, 8 de noviembre, nuevamente. Estaremos muy pendientes de este tema de la salud que nos interesa a todos los colombianos. Son las 10 20 minutos, segundo bloque de comerciales Estamos en unos instantes con ustedes, amigos oyentes Aquí en La Pura Verdad
0: Cada día trabajamos para estar cerca de ti Le brindamos soluciones para un mejor vivir En somos Vigilado Super subsidio. En Financiera como Ultrasan Crédito virtual al alcance de tus sueños Solicita nuestra tarjeta de crédito Desde cualquier lugar Y prepárate para hacer realidad Tus sueños en un solo clic Y aprovecha los beneficios Que la tarjeta de crédito trae para ti Financiera como Ultrasan Celebremos que la alegría Se puede servir Que detrás de un media o miedo
1: Se reunieron 14 gobernadores, los, los cuales eh, fueron 13, porque creo que el de Magdalena no asistió eh, gobernadores eh, convocados por el presidente Gustavo Petro, quien se reunió en el Palacio de Nariño eh, y eh, pues, él había identificado en un mapa político como los aliados de su gobierno. ¿De qué eh, se habló en, este, eh, en esta reunión importante con estos gobernadores? Se reunió con 14, de los eh, 15, había convocado a 15 exactamente porque Rafael Martínez del Magdalena no asistió al encuentro. Eh, pues la reunión, como eh, suele suceder, estaba programada para las tres, pero es que eh, muy ocupado el presidente en otras cosas también, porque ser presidente no es cosa fácil, llegó una hora después o dos horas después. Eh, a ver, ¿quiénes fueron los invitados, los gobernadores electos eh, de Amazonas de Arauca, eh, Carlos Amaya de Boyacá, el de Bolívar el de Caldas el de Casanare el de Cauca eh, la de Chocó el de Guaymía, Guaviare Huila, el de Nariño y Nicula, Nicolás Iván Gallardo de San Andrés y Providencia este fue esos fueron los asistentes a esta reunión, sabemos por ejemplo que Carlos Amaya de Boyacá eh, había respaldado al ingeniero Rodolfo Hernández eso no quiere decir que no se puede acercar al gobierno porque eh, ahí cuando él acepta la invitación y va es porque sí tiene deseo de trabajar eh, coordinadamente con el gobierno nacional. ¿Qué temas se pusieron sobre la mesa? Pues a pesar de que la reunión fue a puerta cerrada, el micrófono abierto hablaron Carlos Amaya, gobernador electo de Boyacá, Nubia Carolina Córdoba de Chocó y Jorge Octavio Guzmán, electo eh, candidato a la gobernación del Cauca. Carlos Amaya destacó que es necesario una reunión con los 32 gobernantes regionales que fueron elegidos. Eh, frente a lo que está sucediendo con la paz total, yo creo que hay que respaldar al gobierno nacional con esta iniciativa que me parece siempre que los territorios tengamos unas condiciones de vida sin violencia. Es una buena noticia, señaló el señor Amaya, gobernador del Boyacá. Por su parte, no Carolina Córdoba. La primera mujer en ser elegida como gobernadora del Chocó por su voto popular planteó la importancia de solventar las deudas históricas que tiene el gobierno colombiano con el pueblo chocuano, de lo contrario, no se puede lograr una paz total. No se puede construir entornos de paz con hambre o en medio de la ausencia de oportunidades, dijo la gobernadora del Chocó. Asimismo, el gobernador electo del Cauca, Jorge Octavio Guzmán, afirmó que en su región lo más importante es trabajar en conjunto con el gobierno nacional para proporcionar seguridad a los habitantes y poder construir la paz entre todos. Necesitamos articularnos todos estos gremios con el gobierno nacional para poder avanzar en la esperanza de la paz, dijo Guzmán. Eso eh, pues hace sentir que, a pesar de que se espera que Petro tenga conversaciones similares con los gobernadores electos restantes, que no están alineados con su gobierno, este primer encuentro podría haber establecido un antecedente favorable, pues es una estrategia. Uno, vuelvo y digo, cada torero con su cuadrilla, si los manda a todos, le vuelven un desorden la reunión. Ya tiene el primer, eh, la primera expresión de apoyo de algunos gobernadores que se el día de ayer. Son las 10.26 minutos, quiero invitarlo para, invitarlos para que nos acompañen mañana en punto aquí, jueves, mañana, esta semana va corriendo, pero rápido, 10.26 minutos, hoy es miércoles, mañana jueves a las 10 en punto, los espero aquí, en La Pura Verdad, periodismo a calzón quitado en Radio Melodía, la emisora que manda en sintonía, con permiso.
0: Cada día trabajamos para estar cerca de ti, Cinco grados de alcohol.
1: La pura verdad. Periodismo a calzón quitao. Con la dirección de Mauricio Valbuena Payares. La pura verdad. 10 a 10 y 30 en Radio Melodía.